0: kommer till Designpodden igen!
1: Welcome!
0: Och eh, ja, nu är det avsnitt nummer...
1: Alltså jag vet inte det.
0: Nej, N någonting ni nio.
1: Är det nio verkligen? Eller åtta. Jag tycker det känns som åtta.
0: Vi, vi säger att det är avsnitt nummer åtta av Designpodden.
1: Finsamt att inte ha koll.
0: Eh, och eh, ja, vad, vad säger vi? Vad ska vi prata om idag?
1: Idag, det är därför jag sa welcome, för idag ska vi vara very international. Va? Yes,
0: vi ska vara amerikaner.
1: Americans, ja, nej, idag ska vi faktiskt prata om Charles and Ray Eames.
0: Just det, och det är egentligen så många har hört det namnet givetvis och kanske Exakt. sett lite möbler och sånt som de har Men gjort. jag
1: tror inte att man
0: vet så mycket, eller jag tror inte, jag gjorde inte det i alla fall. Nej, inte om, om personerna bakom och, och så här. Va? Så att vi, vi gör en liten, det blir en liten allmän, ja, lite sådär. Lite, lite
1: som vanligt känner jag.
0: Som vanligt så att vi, Lite personal som jag gillar. Ja, så kör går vi in lite. på grejerna. Ja, vi bara, nej, vi bara köper på helt enkelt <laughs> Jaha, så att vi kastar så. oss in i, i avsnittet. Ims då. Ja, båda två. Precis vilka var det?
1: Ja. Det ska vi. Det ska jag tala om. Nej, men de var ju då ett par, ett giftpar. par.
0: Mm, det är väl de där många är... gör misstag så jag tror att det är två män.
1: Ja, men Ray låter som, hon hette inte det.
0: Nej, men det men låter. Men det låter
1: som en man, ja. ja. Charles och Ray låter väl så här, ja. Men i alla fall det var det inte, det var ett giftpar. Det var ju liksom två av de absolut mest mm. viktiga inom amerikansk modernism ju. Absolut. Måste man väl ändå säga.
0: Ja, det tycker jag absolut. Man kan göra det är ju de, de är ju på något sätt präglat det. hela den amerikanska formgivningen på 1900-talet.
1: Ja men eller hur? Och det finns ju i så jävulst många offentliga sammanhang och så och vidare. Och
0: framförallt att, att så otroligt mycket fortfarande finns i produktion mm. av det de gjorde för 50 år sedan liksom ja, 60 år sedan. Det är
1: faktiskt helt sjukt. Mm. I alla fall, vi slänger med det. Jag börjar ta lite om Charles. Ja. Inte för att han var på något sätt bättre. Nej. Än det är ingen genus i det här, men det kändes logiskt. Så. Ja. Uh, ja, han heter då Charles Ormond Eames Han föddes den 17 juni 1907 i St. Louis, Missouri mm. Och mellan 1924 och 26 studerade han arkitektur vid The Washington University mm. Men han tog inte examen Okej,
0: okay, det gick, han kanske inte var riktigt uh...
1: ja, men Det fanns lite olika teorier så jag tog inte riktigt upp det Men det var lite så här att han jobbade samtidigt och att han inte hade tid Fast det fanns ju någon mer så här Ja, att han, att han helt enkelt inte fick vara kvar.
0: Ja, han kanske inte var studiemotiverad.
1: Nej, men exakt. så Jag, jag har ingen fakta där så jag tog inte upp det. Men han tog ingen examen i alla fall.
0: <laughs> Nej, Det är lite intressant att han faktiskt inte är utbildad alltså med slutexamen.
1: Nej, inte just då då. Nej. I alla fall så börjar han arbeta för arkitekterna Trueblood and Graph. Jag vet inte om man hette Trueblood, för det tyckte jag var väldigt coolt. Men i ja, alla fall... Det. <laughs> han fick ändå jobb då, fast han inte hade någon examen Så det var ju trevligt. 1929 reste han till Europa, och då var då han första gången kom i kontakt med
0: modernismen. Mm, Okej, okay. han du resa till Europa och såg det som hände i Europa under den här tiden? Ja, så alltså,
1: jag har inte jättemycket info om denna resa, men 1929 och Europa, så är det ju ändå liksom. Det har ju hunnit.
0: Jo, men det är mycket som händer. Mycket som händer, och väldigt många som. Hade så, ja, det var mycket på gång där.
1: Det var ju det. Så det, det tog han till sig. Mm. Så när han kom tillbaka till USA, då startade han ett arkitektkontor med en eh, snubbe mm. som hette Gray en Eames. Av någon anledning så blev han chef för Department of Experimental Design vid en eh, Cranbrook Academy of Art i Michigan. Okay. Hur han blev det och så... Det vet inte jag
0: något sätt, Han måste ju redan då brunnit för det här, liksom det här Nytänkande och de nya grejerna som var på gång Jajaja, inom själv, det, är ju,
1: det, är, precis, det är ju såklart Han tog ju med sig alla de här modernistiska idéerna och, sådär
0: och um, Till tillsammans
1: Men liksom, hur, hur allting, det där hände för,
0: Nej för att där är han ju Han, han har ingen examen att luta sig på nej, Han har inget sånt och, så och, så så att, jag var,
1: 36 gammal då Född 1907, ja, han är inte jättegammal nej. Behöver man inte vara <laughs> för att det ska nej. gå bra Men det, liksom, det går ju bra ändå Ja och den här eh, Academy of Art, bla bla, experimental, den leddes ju av eh, Sarinen, pappan. Han hette
0: Ja, Han hette något sådant.
1: E-L-I-E-L. Så e -e han sa: Finsk fast American. Jag har ingen aning om hur man säger nej, det. Nej, eh,
0: inte jag heller faktiskt. Men <laughs> helt enkelt ero pappa. Ja, 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 exakt.
1: Och där då, mm. vid Cranbrook Academy, så träffade han ju då både ero och eh, Ray Kaiser som hon hette. Ja, ah, just det. Och de blev ju ganska viktiga i hans liv sen båda två. Precis. Men du ska ju ta lite mer om, om Sarinen och Imes.
0: Ja, lite det tidiga samarbete, det kommer vi till sen. Där. Precis,
1: så jag tar inte någonting om det. Men Nej. i alla fall, redan vid sin tid på Washington University så träffade han i alla fall sin första fru. Eller blivande fru. Hon heter Catherine Warman. Okej. Okay. De gifte sig 1929 och mm. fick ett år efter en dotter. 38 då så flyttade familjen till Michigan och sen så var det ju där han fick den där
0: ja, precis. rollen. Mm.
1: Men det, det gick så där med det målet. Så 41 så skilde de sig. Mm. Och han gifte ju direkt samma år om sig med Ray. Just det. Så nu tänkte jag komma in lite på Ray.
0: Ja, precis. Jag känner det,
1: det, det där är nog om Charles.
0: Ja, då bryter vi honom där och går vidare
1: Vi har några årtal, jag vet inte helt vad som hände. Ray då? Eller Bernice, som hon faktiskt heter. Ja. Hon föddes i Sacramento, California. Mm -hmm. 1912. Och jag har inte jättemycket om hennes uppväxt. Men 1929 så flyttade hon med sin mamma till New York. Hennes pappa hade dött av någon anledning. Och då studerade hon abstrakt måleri på The Art Students Lounge. Och sen så startade hon så här någon... Hon grundade en, en så här grupp Eller American Abstract Artist Group. ja. Och så sen så fick hon ställa ut lite olika ja. tavlor på lite olika museum och så.
0: Och så var det en liksom konstnär Precis, egentligen. Precis, det började det
1: verkligen så. Hon, hon var abstrakt.
0: Ab abstrakt konstnär. Ja.
1: Sen var någon kollega och, eller, eller vän till henne som rekommenderade att hon skulle börja på det här Cranbrook Academy. Mm. Så att hon skulle bli lite mer versatile, alltså ha lite mera, vad, vad är ordet?
0: mångfaciterad. Ah, ah.
1: Eller hon skulle inte bara så här, rikta in sig på abstrakt måleri. Nej, nice. det. ja ah, hon gick med på det helt enkelt. Hon tyckte mm. det som en bra idé. Så hon började där då. Mm. Och sen så vet vi alla att det var där hon träffar Charles. Just det. Så 41 så gifter de sig som sagt. Sen så flyttade de till Los Angeles.
0: Ah.
1: Där de bodde resten av sina liv. Charles dog av en hjärtattack den 21 augusti 1978. Faktiskt under en trip som han, hade, eller som han var på i St. Louis Aha. Vilket var där han var ifrån
0: Just det, så var i hem <laughs>
1: Ja, i hemstan så dog han mm, Och Ray dog tio år senare Och de är faktiskt begravda bredvid varandra i St. Louis, så det var ju det var
0: fint Ja, och sen Mellan där så händer det ju extremt Mycket, och det är ju lite Exakt. det vi ska gå in på nu Du ska Ja, Som vi redan varit inne på så hade ju eh, Charles Iims ett, ett samarbete med Erosärenen mm. eh, tidigt. Och Erosärenen är ju en sån person som vi behöver inte gå in på honom så det är jättemycket nu egentligen. Många, Jag har, en gång. Ja, många har väl säkert hört namnet. Han är mm. känd för bland annat den här eh, Tulip-gruppen som är en matgrupp med så här tulpanfot. Och mm. han är känd för Wombshare som vi pratade lite mm, om. Just det. Eh, tillsammans med eh, Arne Jakobsen där att han hade inspirerats av denna han gjorde ägget. Just det, just det. Mm, men eh, om man kan säga att 1941 så hade Moma, och det är också ett museum av modern art, eh, mm. som vi varit inne på tidigare också. Eftersom det är också en sån central punkt i amerikansk formgivning. Men mm. eh, de hade en tävling som hette Organic Design in Home Furnishing, mm. och eh, där ställde Eero och eh, Charles ställde upp tillsammans i den tävlingen. Mm. Och de skulle bland annat ta fram en stol. Eh, och den eh, stolen kallar de Organic Chair. Och tanken var att man med hjälp av eh, plywood, som var ett nytt material egentligen då. Det, det är ju liksom så här flera lager av tunna träskivor som är limmade ihop. Och det skulle man formpressa. Mm. Och deras tanke var att kunna ta fram en stol som var formpressad i ett enda stycke. Okay. Så att det liksom var ett skal egentligen som man satt i. Och det är ju jättebilligt naturligtvis att ta fram smidigt och man skulle kunna massproducera det. Och så kan den ha den här organiska formen. Men ganska tidigt så insåg man att det kommer aldrig gå att göra den här stolen i ett enda stycke. Eftersom tekniken tillåter, det går inte att böja träet så mycket så att det Nej. ska kunna... Så då insåg man att det måste göras i två stycken. Men för att få känslan av att fortfarande är ett skal då valde man att kläda. Från, från början hade man tänkt att ha det trärent, den här stolen. Då, va? Men var men fusk. Ja, det var fusk. Men, men. men då eh, gjorde de så helt enkelt att de tog fram en stol eh, och den här eh, kallar de då Organic chair Och den vann med eh, eh, första pris mm -hmm. i, eh, nej, för stolar mm -hmm. i eh, tävlingen. Eh, och så långt frid och fröjd va? Men tanken var också att man i samband med att man vann det skulle man också få kontakt med producenter mm. som sen skulle producera möbeln och det fick de, de fick kontakt med något som hette Haywood Wakefield som skulle producera den här skalet. Mm. Och de kom ganska så direkt underfund om att den gick inte att tillverka. <laughs> för att när de vann stol, den här tävlingen det hade de inte gjort någon stol. Utan det fanns det bara ritningar och så fanns det en liten ja, modell. de hade inte gjort när den. Nej, gjorde den inte. Utan, så det fanns någon liten modell som jag för mig gjorde inom metall istället. Oh, <laughs> så så den gick inte att göra. Man gjorde några få exemplar och sen blev det ingen mer med den. Oh,
1: vilket nederlag.
0: Ja, det var ett nederlag som kommer att eh, liksom, hemsöka Charles ganska länge tror jag mm. för sen ska man komma ihåg att 1941 då började komma in på alltså, det, är, det är andra världskriget eh, det, det, är, ja, det är full rulle men USA är inte med i kriget Nej. men eh, i, eh, liksom, i december 1941 så kommer Japans anfall på Pearl Harbor mm. Och USA är plötsligt med i kriget. Och då ställs ju all produktion om. Det. Man håller inte på att forska på möbler och sånt, utan då är det ju krigsmaterial istället. Och här blir det ju på något sätt liksom, naturligt för Charles och Eames att, att liksom, också liksom, ta sig an de nya problemen som uppstår. Och jag tror också att de såg möjligheter i alla de, liksom, de miljarder som satsades på krigsindustrin. Att där skulle man kunna få resurser att ta fram nya... nya... Så att de
1: gynnade av... Ja,
0: men på något <laughs> sätt är det ju så. Liksom, krig har ju en tendens att driva på den tekniska utvecklingen. ja. Och bland annat då så hade, det, hade man märkt då i USA under 1942 någon gång att det var ett stort problem att de, när någon soldat skadade benen mm. Och så behövde man ju spjälka det här när man transporterade soldaten till fältsjukhuset. Mm. Och då hade man metall... några metallskena då, ja. eh, Och den här var för stel. Så att eh, den kunde snarare för, förvärra skaden än, än att, mm. att hjälpa. Och då... Då tog man typ en pinne eller något istället och snodde runt. <laughs> <My> sense, <yeah. laughs> ja, och det, det är inte helt liksom, optimalt Nej. heller. Och då snackade Charles vid något tillfälle med någon som var engagerad i sjuk, ja, sjukvården inom militären. Och eh, han tog sig an det här problemet. Mm -hmm. Och tänkte just på de här plywooden. Och de möjligheterna som fanns så att eh, de tar fram en benspjälk mm. som är ganska, den är liksom pressad och ett stycke plywood med hål i som man sen kan då dra den här gasbindan runt och, och fixera benet. Och det här blev ju en stor succé eh, för man fick producera, det stod någonstans ungefär 150 000 benspjälk mm. Ja, och då kom man i kontakt med ett företag som kunde producera eh, trä på det eller formpressad plywood mm. på det här sättet. Men det är
1: lättare att göra en, en splinter än att göra en...
0: Jo, precis. Men också man kunde satsa mycket pengar på att utveckla tekniken. Mm. Så Evans Productions hette den här firman och de producerade den här som hade ju en fabrik som de kunde göra massproduktion av benspälkarna. Mm. Och det var inte bara... Det här de gjorde under kriget, utan de gjorde bland annat ett pilotsäte. Mm -hmm. Och man gjorde även delar till flygplan tydligen som också just byggde. För det var ju träplan på den tiden mycket. Och, det ja, men det var på grund av materialbrist. Man ville minimera metallen och ha mycket trä istället. Mm. Och under den här perioden då utvecklades ju den här plywoodtekniken, formpressad plywood extremt mycket. Och när eh, kriget sen var slut, då hade ju tekniken gått framåt, och dessutom så var det ju läget att ja, men nu ska man inte satsa på krigsmaterial längre, liksom, utan nu, nu kan man satsa på stolar. Mm. Han har tanken med en stol med liksom ett, ett, ett enda skal i mm. ett stycke i formpressat plywood. Det, det, det levde ju kvar i, i Charles och Ray, Han ville liksom. ja, han ville ju lyckas med det där. Mm. Och Ray, de var de, de, de på att forska på det här. Eh, vid den här tiden så hade man ju 15 personer redan på arkitektkontoret. Så att det var ju många som alla var ju helt sysselsatta med just att ta fram en stol som skulle kunna uppfylla de här kraven och som var massproducerad och billig för det stora flertalet mm. um, och man gjorde mycket experiment men gång efter annan så misslyckades man för det gick inte att ta fram en form som var riktigt, liksom, det, det gick inte att producera helt enkelt mm. så till slut 45 någon gång då, då insåg man att nej det går inte Shit. Och man har intervjuat Charles om det där och frågade honom, vad kände du? <laughs> liksom, var det ett misslyckande de här fem åren du höll på heltid med att försöka ta fram en stol? Men han sa något att nej men jag, jag ville ändå, jag ville veta om det gick och när det inte gick då vet jag att det inte går så ja, att då, då kan jag vara lugn med det. Så att istället så hade man kommit fram till en lösning med ben som också var då i, i trä och sen mm. så var sitsen och ryggen delad åt så det var två olika stycken. Och den här stolen har ju blivit en klassiker och det är, man kallar den LCV, Low Share Wood. Eh, och den produceras ju än idag jag tror många har sett den. Ja, den det
1: är, är... jättelåga. Ja, den, den tycker jag inte man kan sitta på. Det.
0: Nej, den är extremt låg, en väldigt skulptural stol. Verkligen. Då gjordes ju den också i en, en, en DCV-modell, Dining Share Wood. Och det är ju samma liksom, form på den, mm. men som man kan ha den som en matstol helt enkelt. Mm och passade man på också att samtidigt göra en som heter LCM som var eh, eh, low share metal och en dining share metal som mm. hade just samma sitsar men metallstol istället så att helt plötsligt, nu var man framme ändå vid ett delmål i alla fall, man hade gjort en stol som var, ja gick och massproducera och som var ja, ungefär så långt man kunde komma med de material man hade då.
1: Men inte i ett stycke
0: Inte i ett stycke
1: en grejer grej jag tyckte var kul. Just på kontoret eller i ateljén mm. eller The Shop som de kallar det ja. så har jag jobbat typ 15 personer, eller där. Ja,
0: 15 var det då efter kriget. precis
1: I alla fall, Jag läste att de anställde väldigt, så här, väldigt varierad personal så att säga. No. Jag läste att det var allt ifrån eh, krigsveteraner till så här, mm. housewives och bara så här, lokala personer. Att de, att de inte hade några krav på
0: Nej, att de inte och på
1: utbildning eller att man skulle kunna det i förväg Utan att de snarare tänkte att man skulle learn by doing mm. Det är väldigt fint Ja
0: men lite kul och dessutom då fint med tanke på att Charles själv länge då inte hade någon formell utbildning ja,
1: <laughs> De vågar inte ställa krav Nej Jag tänkte prata lite om deras hus
0: mm, Exakt För ja.
1: som är fin jul så designade de sitt eget hus ja. Och bodde i Mm huset var en del av ett case study house det var något så här program för en tidning som heter Arts and Architecture Magazine mm. så det var, det var liksom en, en tävling
0: ja, det är med, som så de gjorde så. det här huset
1: det här huset var då number eight i det här
0: mm.
1: eller det blev ett modernistiskt fulländat hus egentligen det ligger i Los Angeles och mm. byggde det 1949 ja. och det skulle då fungera som både hem och arbetsplats ja Tanken var ju verkligen att, att åstadkomma ett modernt hus med moderna material och moderna tillvägagångssätt så alltså allt skulle vara
0: ja, är... nutid. Mm, just det.
1: Och det, det var väl ändå ganska nytt.
0: Ja, precis. Hur ser det ut, huset? Eller vad ja, man Ja, det,
1: det kommer vi till. Ja. Målet var också att det skulle passa ett ung gift par. Att det skulle vara passa som deras hem och som arbetsplats och som ett, som ett ställe att... Entertain.
0: Då mm. blir
1: det. Underbart. Under,
0: ja, men precis. Ja.
1: Så det, det var så här grunden till varför de byggde det här huset. Ja. Och det är ju då. En, en liksom en rektangulär kub. Nej, en kub är bara kvadratisk. Ja.
0: En rektangel. <laughs> det
1: är en rektangel.
0: Mm.
1: Av stål, glas och betong. Ja. Det låter inte så kul.
0: Nej, men det är väldigt kul.
1: Men det är ju det. Och tanken var ju då att man skulle kunna bygga det här huset av färdiga delar redan, direkt från liksom, hyllorna.
0: Just det, så att det, det är hus. ju lite som det blev sen, fast långt senare, att, att husen kom i färdiga byggelement.
1: Exakt, ja men det var ju inte en grej då. Så fasaden består av geometriska mönster, det är också så massa här kvadrater och rektanglar och de har olika färger. Mm. Det är mest blått, rött och gult, så det ser ju väldigt... Det ser ju ut som jo, säger, men exakt. Och invändet är det ju då såklart till största del designat med deras egna...
0: Va, deras möbler och deras grejer, ja. ja
1: sen finns det ju en litet hus eh, som är ateljén också som ligger alldeles precis bredvid. Det är lite mer av en kub bara. Mm. Bara, bara. Men ja. i alla fall, det är inte i samma byggnad. Nej. Och ja, det var 25 hus med i den här Case Study House. Och då vann faktiskt The Eames House- mm. Ja, men det ansågs vara det mest framgångsrika i, i utförandet och funktionaliteten
0: helt enkelt. Och det, ja. De bodde ju där tillsammans, de så det är väldigt bevis nog att det var funktionellt. Jo men exakt och jag tycker det påminner nästan om den här bokhyllan de har gjort som ja, har så här det paneler. Ja Den ser, ut som det, ser det ut som det ut som med olika paneler jag. olika färger och lite så här perforerad ja, metall och sånt. Ja
1: exakt så ja. fast ett hus.
0: Så att det är som en bokhylla <laughs> fast ett hus. Ja
1: Det är sant. Det tänkte jag inte på men det är faktiskt väldigt väldigt litet. Ja. I alla fall då, som, de bodde ju där från 49 till deras död 78 88 så mm. som sagt det var ju a winner.
0: Ja, precis. Det känns som det passade dem väldigt bra. Verkligen. Om man ska gå in lite på några olika möbler som, som ja, man tog fram vid deras studio, så... Alltså, det här kommer ju bara bli ett litet fåtal av alla dessa enorma mängder möbler och föremål som gjordes. Men eh, en sak man måste nämna tycker jag är. chair! Nej, jag, jag tänkte jag skulle börja från här lite mer. Alltså, 1948 så tog man fram eh, något som kallas Molded, pla molded Plastic Fiberglass Chair. Mm, där har det. Eh, svensk namn vet jag inte, men det är den här liksom Fiberglass -stolen. Och det är ju den som väldigt, kanske nästan flest har sett på något sätt. Det, den är relativt billig idag. Det, går, liksom, det finns en produktion idag i plast. Men det är samma. Alltså,
1: precis, för det är ju det. Tänker, mm. Hör man i IMS, då tänker man de där plaststolarna i olika färger. Ja. För det är det man har
0: sett. Eh, och den här stolen, det känns som att allt de producerade, men det här var också en tävling då. Ja, det <laughs> var fantastiskt. mamma igen hade någonting. International Competition mm. for Low Cost Furniture. Ja. Mm. Och tanke var att man skulle göra så här billiga möbler till medelklassen efter kriget liksom. mm. för nu började folk köpa hus som man köpte liksom som man hade nu lägenheter ja. och så och då måste man ha billiga möbler som ändå var funktionella och bra. Och jag tror här såg Charles sin chans att jag äntligen göra Nej, den här Jo, men jag tror att för, för Charles har det hängt med hela tiden ja, här, här: att göra en stol som är i ett stycke. Mm. Äntligen fick han göra det, va. Eh, och den här stolen som de gör tillsammans, och för den delen också ihop med många andra formgivare mm. som jobbade för dem. Men den, det är ju ett koncept, till hela det här egentligen, för det är ju ett skal. Yes. Eh, och det här skalet gjordes i fiberglas och polyester. Och det, det här var ju ett material som eh, amerikanska eh, militären hade tagit fram under, eh, under kriget eh, för att tillverka krigsmaterial i. Men följden är att det är ju liksom hållbart och det är lätt tillverkat och så vidare. Sen har det nackdelar med att det är miljöfarligt och sånt där, men man tänkte inte på sånt då. Nej, eh, och det togs fram en prototyp 1948 och eh, sen så tog man kontakt med något Zenit Plastics som var företaget som fick göra skalen. Och man använde en, en uh, maskin som uh, egentligen gjorde så här delar till skeppsbygge. Så mm. förmodligen gjorde man fiberglas, uh, jag kan tänka mig en och sånt uh, ja, så, där vi. Det. Och uh, så, uh, ja, 1950 så, så presenterades den här stolen. Och det är ju den här, den första som kom var alltså, den med armstöd. Ja, så? så det är ju den som är som en uh, karmstol egentligen. Mm, precis. Så att, ja den här stolen producerades för Herman Miller i USA och direkt kunde den ställas om till massproduktion. Mm. Och nu är det ju så jäkla rörigt för de heter ju lite så här för kort mer alla och det, det slängs med dem fram och tillbaka och jag tänkte jag skulle gå igenom några ja, olika namn på dem. Sen så kommer de nämnas olika och vi har säkert fått något om bakfoten men ja, det men är ändå alltid, men ändå på något sätt. Lite, de, lite
1: inte helt hundra mig, Nej
0: <laughs> <laughs> men i alla fall de första som kom mm. de fanns egentligen bara i, i tre färger. Och eh, det var i gray även om grå beige. Grå beige det låter ju så. <laughs> ja. gray det Gray. Elephant hide gray som var mer. Ja. Alltså
1: hid Ja.
0: Elefantgöm? Ja. Ah. ja. jag vet inte <laughs> <det>, hur men, men <laughs> det, det är grå. Alltså grå eh, grå. Ja. Mm. Och sen parchment som är den här lite off white smutsk, smutsvita liksom. ja. Men sen ganska snart så kom det i mängder med olika andra färger. Mm och de hade olika baser eller benställningar vanligast om man säger det, är egentligen bara vanliga ben ner och metallben, metallben ja. mm. och de modellerna hette SAX, DAX och LAX Sen fanns det några andra eh, baser då. Det fanns till exempel d som är mest känd idag. kanske. Oj, eh, precis Oj det... vad exalterade jag. Ja, men, så här, trä eh, är ex... ofta valnöt i ah, benen. Och sen så hålls de ihop av en ett liksom, stål, stålregler. Eh, liksom, tycker du är de allra ser.
1: bästa benen?
0: Sen finns det DSR. Mm. Som är eiffelbenet benet Det ser ut som, lite som Eiffeltornet nästan, men det är ju helt i metall. Och sen så lite mer så här, De är inte staplingsbara, men de är... Ja, en variant. Mm. Sen gjordes PACC som var kontorstolen eh, Så den är central benställning och som kunde den ha hjul till exempel. Eh, och sen så har vi RRR. RAR, eh, och det är eh, gungstolen. Ja, den. Eh, och den, den kom ju samtidigt redan som de andra benställningarna. Eh, men producerades bara fram till 1968. Mm. Eh, och den kostar inte så mycket mer än de andra stolarna egentligen. Men var tänkt som en lite sån här rolig. Rolig attralj till hemmet. Den ser till väldigt hennet. rolig
1: ut på något sätt. Det är nästan ålderdomligt och ändå barnsligt över att det är en gungstol men så här, i någon sån crazy orange färg eller någonting.
0: Jo men exakt. Uh, och uh, den är ja, en sån här kul grej som, men, men ändå den slutade producera 68. Den kanske blev lite utdaterad på något sätt då. Kostar man lite säger.
1: mer på auktionen. Det
0: mm, gör den idag. Finns ju idag igen i produktion. Mm. man kan nämna också att ändå så Herman Miller, de gav den ända fram till 1984 till mödrar som fick barn som var anställda i företaget. Ja. Så den var väl tänkt som en sån här liten... Som man satt
1: och ammade. Och... Ja,
0: och förmodligen också lite som en sån här lyxig barnrumsmöbel liksom. mm. Um, och man upptäckte ganska snart Att det fanns ett behov av en lite mindre stol också Som inte var så här. För de här skalorna är rätt stora ja, ju, egentligen det det. Så då gjorde man också den här Alltså en, en mindre variant som inte hade armstöd Och det är ju det man ser oftast idag Precis, egentligen det man Men det fanns till exempel inte som gungstol Så att alla man ser gamla sådana som har gungbenställning de, de, Det är bara hittepå om man säger ah, Okej okay. Eh, och eh, man kan väl tänka lite, för, för det kom ju sen också klädda stolar mm, med och mm. massa olika varianter genom åren. Eh, och de produceras ju än idag. Eh, Vem
1: är det som producerar idag då?
0: Ja, det är ju Herman Miller och Vitra. Eh, ah, Vitra, Vitra tillverkar vi i Europa. Yes. Eh, och eh, det man ska tänka på ska jag säga är att det finns kopior på marknaden. Mm. Eh, dels finns det kopior av skalen där liksom man, har, man ska tänka på det här för att man ska kolla på det för att eh, kopiorna är inte fiberglas trots att de gör sken av vara gamla utan det är bara det plast. plast som man sedan har präglat lite mönster för att det ska men, se ut som fiberglas
1: tillverkas de inte i plast idag? Jo,
0: plast tillverkas de idag och de är ju en helt annan känsla på de är ju ganska livlösa jo, jo. ungefär som en big pack förpackning <laughs>
1: <laughs> ja men kan det inte vara svårt att, att se skillnad då på en som är real och inte om det båda är
0: gjorda. Av jo, fast, fast de här kopiorna som finns som är tillverkade bort i Asien de, de försöker efterlikna fiberglasstolarna.
1: Ja men gud vad korkat då.
0: Ja, det, det är dåligt gjort. Kanterna är inte bra på dem och så vidare. Eh, så att, ja, det ska man vara lite... Liksom, Formen då är ja, det liksom. Den är väl ungefär samma. Mm. Men sen eh, benställningarna det har ju blivit klassiskt på aktion att, eh, att sälja de här stolarna med senare benställning. Och jag tror att det har brutit på mycket att de som går att sälja, de som säljer bäst är ju de där dsv de är med träben. Mm. Mm. Oh, ja. Men det har väl tillverkats ganska få dsv För det var inte det man köpte till skolor och Nej. aulier och massa sånt. där. Utan då, då hade man de här sammankopplingsbara benen eller mm. någonting. Och de är ju inte så funktionella i ett hem va? Och då har många bytt till reproduktionsben. Bara just kanske också för att originalben kostar väldigt mycket pengar. Mm. Så de kostar lika mycket som vad man får för en stol på aktion. Just det. Men de här benen är ju helt enkelt inte lagliga så att, Men hur många
1: liksom, procent av alla stolar med träben man säljer Skulle du säga har senare ben?
0: Ja, i Europa Av de som har fiberglasskal 95% har ju senare ben mm. Och de är inte lagliga att sälja på auktion De är inte lagliga att sälja på blocket Så att man ska vara lite sådär varsam med, med det där Alltså
1: egentligen så är det jävligt svårt att hitta med träben att hitta. Som är liksom äkta
0: man får leta, ska man ha det idag så får man egentligen, eh, antingen då att någon har varit så här som har köpt eh, liksom från Vitra men det kostar mm. ju mycket pengar alltså jo, jo, exakt. Eh, och i regel så annars om man ska hitta en sån här cool gammal då får man, det går att hitta på Ebay men det kostar ju därefter faktiskt för att mm. det, det finns inte så jättemånga mm. Det finns ju så, så enormt mycket, om man söker på IMS och söker på möbler och så vidare så det dyker upp så enormt mycket olika varianter. Mm, Men något jag tycker verkligen måste nämnas här, det är ju förstås, ja, den du nämnde innan, IMS Lounge ja, <laughs> Eller äh, Lounge 670 som den egentligen heter då, mm. och pallen heter 671. Och den här ritades ju 1956 mm. och den skiljer sig ju åt från allt de hade gjort tidigare i det att den inte längre var tänkt på att vara en billig liksom, var massproducerad grej. Det här, de gjorde någonting utan att överhuvudtaget ta hänsyn till vad kommer det här kosta. Fan vad härligt. Det jo var. men så här, Och de inspirerades av en engelsk klubbfotölj. Jag vet inte hur de gjorde det riktigt faktiskt för att det ser inte nej, ut det som syns det. Inte, nej. Men jag tror att tanken var lite så att den skulle vara väldigt bekväm mm. och eh, ha lite de formerna ändå.
1: Precis, så kan vi ta upp lite. Mm.
0: Och eh, Ray, jag vet inte, hon verkar inte vara så här låg egentligen över den för att hon, hon har, det finns något gammalt brev bevarat. Hon var på någon resa och så, så skrev hon när de här på den fram och tillbaka. De ritade tydligen så här, skisser i breven till varandra no. då och tyckte hon att den såg ut comfortable and undesigny eh, som tyckte att det, det är ingen designvara Va? och idag är den så här mest designad av dem alla ja, nästan. Ja, det tycker jag väldigt
1: designad ut. Men hur
0: ser den ut egentligen då? Alltså
1: det är någonting lite så här skalbaggigt mm. tror jag, jag tänker då. Ja, exakt. Eller det är liksom svårt att förklara men den är ju väldigt man är väldigt så här, liggande mm, man man sitter väldigt sitta och ligga.
0: Det är ju som en, ja, en, 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 en verkligen en vilstol. Ja, precis. Och den består ju av tre eh, plywoodskivor som är böjda.
1: Mm, exakt. Och tre segment. Är,
0: den som... ena är sitsen, ryggen och sen nacken.
1: Precis, och bakifrån då är det då ser man ju bara trät.
0: Exakt. Och de hålls samman av eh, aluminiumregler. Just det. Eh, och eh, de, sen har den då en, en eh, snurrfot.
1: Precis, precis. Och, och invändigt är det ju tre. Ja det
0: är tre skilda sitsar Exakt eh, Och sitsen eh, Sitsen är ju en del och mm. den likadan Som eh, fotpallen egentligen Den Exakt, sitsytan ja. Och sen är det två identiska eh, ytor Som bildar rygg och, och nacke då. Ja. Eh, Och så finns det armstöd också på den då, Och mm. det som är lite sådär det är ju att armstöden är ju det som håller upp Hela liksom, Ryggsegmentet mm. av stolen mm. eh, Och det är ju en sån här, lite så här riskabel del i den egentligen- för att redan när man tog fram de här LCV:na de här låga stolarna- då tog man fram något som man kallar tjockmouth- eller små gummibussningar. Som, det är en gummikloss, rund- som fjädrar och så sitter en, en mutter i den- och den limmas fast på ena ytan. Och på den andra, en andra ytan då, den skruvas fast i den. Och då fjädrar det lite. Så att loungehörden ja. blir ju lite som en gung. Ja, jo, det blir man kan en,
1: gunga lite Det blir
0: en gungfunktion i den. Trots ja. att det inte är någon mekanik. Utan det är den här gummit som ger efter lite. Mm. Eh, men om det släpper och då rasar den egentligen. Då blir det ju ingenting De bara försvinner ju hela. Man ska
1: inte gunga allt för mycket. <går>
0: Nej, det ska tåla det. Men det är klart en gammal gör ju inte alltid det. som man ser sådana som har bara rasat samman till den enda brähögen fint. Men det är väl det som gör också att den blir så skön, att den, att den, den ger med sig efter kroppens konturer, oavsett hur man ser ut, om man säger mm, just det. Loungehörn presenterades 1956 då, första gången, och mm. var med i ett, ett program på NBC som hette Arlene Francis' Home Show. Och det var någon sån där, lite sån där, dag... Martin Nej, dag-tv för ja, hemmafruar, kanske. Ja, den lanserades ju där och fick genomslag direkt och sen så följde man upp där med massiv reklamkampanj så att mm. ganska direkt blev den en designklassiker trots vad Ray då tyckte om det där med det design i den och den producerades än idag av Herman Miller i USA Vitra har produktionen i Europa. Mm. Och så finns det en, en officiell produktion av Hill i, i Storbritannien. Som producerar den för den engelska marknaden och även för Skandinavien tydligen. Mm. Mellan 57 och 67. Så att det finns en del. Ja och idag så... Det är ju en, sån här, en klassiker och priset är ju därefter. Den, mm. den är ju nämligen den produceras fortfarande för hand den är i princip enligt samma teknik som, som man gjorde då. Ja,
1: det är och det har
0: inte hänt jättemycket med den sen, sen Nej, den kom. Men det ska det väl inte. Nej, utan det är, man, man ändrat har ändrat lite så små, små ja, saker. Ja, ja. Men, men eh, i Santos palisander som en man miljövänlig liksom en hållbar Palisander sort och Träslaget så kostar den 65 000 utan fotpall och ungefär 20 000 till för fotpallen så att mm, ja, 85 000 kostar den idag. Så att ja, den var ju aldrig tänkt att vara billig och den nej, är inte nej. billig men väldigt fin.
1: Men det är lite de hade ju det ordspråket the best for the most for the least. Just det. Det passade ju där i början då.
0: Ja och de håller ju fast vid det där ganska men, men den är ju ett undantag ändå, ja, absolut. det måste man säga. Och vi skulle kunna hålla på egentligen halva natten här nu och ja, ja. gå igenom olika möbler och saker som, som producerades på den här liksom, idéfabriken som <laughs> de hade. Men jag tycker bara en sak till som jag vill gå in på mm. det är liksom Time Life och Lafonda grejerna Aha. Och det är så att... Eh, 1271 Avenue of the Americans där, byg ah, där byggdes Rockefeller Center byggdes ah. ut där i New York och där byggdes 1959 ett, ett hus då som, som kallades Time and Life Building mm -hmm. och det var en 48-vånings liksom kontorskomplex, ganska, ganska klassiskt amerikanskt bygge under den här perioden och Orsaken till det man kallar den Time and Life, det var helt enkelt att Time Incorporated hade stora delar av byggnaden. Och det var de som gjorde Time Magazine och Life Magazine. Mm, -hmm, okej.
1: Okay, um, det är samma.
0: Ja, och då, då liksom det var därför man kallar den det. Och mm. hela huset präglades väl ungefär av det här formspråket som IMS hade. Mm. Och som kuriosa kan nämnas att, att i Mad Men så ska ju det här designkontoret ligga på 37 våningen i i uh, time and life-building
1: ja, är det IMSI?
0: Uh, mm. bör väl finnas med en ja, hel del IMSI jag, att att jag det. tror det, äh, det ju... men hur som helst uh, uh, där i alla fall så uh, på, på första våningen så skulle en restaurang öppna som uh, kallades La Fonda del Sol och det var en, en liksom så här latinamerikansk restaurang han, ju, tema. Eh, och då så eh, Alexander Girard eh, var en formgivare som skulle eh, göra inredningen dit och då bad han eh, Makanims att eh, göra möblerna mm -hmm. och då bland annat så skulle de ha stolar som inte var högre än borden ja, de det? skulle liksom inte sticka upp utan det skulle vara lika hög som, ja, ja. som bordet ja. Ja,
1: inte så och
0: då gjorde de om så de gjorde om som gjorde två nya kan man säga, fiberglasstolar. Eh, som baserades på både den här med och utan armstöd. Men som har liksom lägre rygg. Mm -hmm. Så att den här med armstöd var liksom bara rund, rund Det gick inte upp överhuvudtaget vid ryggen. Utan det bara gick ja. upp lika högt som armstödet. Och sen så blev det inte högre. Just. Och de eh, utan armstöd var bara lägre i ryggen. Inte så skönt. Nej, utan det var väl en design-grej då till den här. Skön, Nej, det var väl, sitt inte för länge så. Utan <laughs> <laughs> och sen, eh, det nya, det var också att, att en ny fot gjordes som var helgjuten i, en central fot helgjuten mm. i aluminium. Mm. Och den här brukar kallas eh, Lafonda stolarna eh, av naturliga skäl då, men, men egentligen heter de eh, 1700 och 1730 de våra modellerna. Eh, men det här blev ju, ja, liksom en, ett sådant projekt, men, men utöver det, så gjorde jag även eh, Makanims eh, möbler till eh, Times lobby i huset. Mm. Och det de ville göra där var att ta fram en stol som var lite som launchägaren. Men mindre och, och liksom lättare att flytta runt och lättare att placera. Har
1: inga ganska tung ju. Ja, det, och
0: det är inte så lämpligt kanske att man ska inte bli så bekväm med det. Utan... <laughs> och då gjorde de en, en stol som, som brukar kallas eh, Time Life-stolen. Mm -hmm. Och det är ju en eh, liksom en kontorstol egentligen, eller en mötesstol, som också bygger på de här tre eh, segmenten. Var en sits, och sen så en rygg och en nackdel. Mm. Så det är kuddar, och sen så stomme helt i aluminium. Och den gjordes eh, dels liksom utan jul och så gjordes den även med jul som eh, en konferensstol. Och det är en sån klassiker som än idag produceras och kostar väldigt mycket pengar. Eh, jag tror att nypris är också 60-70 tusen någonstans för den. Trots att det är en kontorstol. Ja, jo, det är ju... Men väldigt eh, speciell. Och i det här projektet också så... En annan sak de tog fram, det var pallar eller sidobord egentligen som ser ut som schackpjäser ungefär.
1: Ja, ja de såg jag. Det ser eh, ut som bonden liksom.
0: Ja, exakt. De, de brukar kallas eh, walnut stools. Eh, så Stora, det blir pall. Det är ju pall. Och det, det är ju tänkt som... Alltså, de är ju skulpturala men ja, det är en liten skulptur men du har den så du kan sitta på den eller ställa kaffekoppen eller drinken på den då, det är liksom. kul ja. och sen så är de skålformade både upp till och ner till så man kan ha dem mot vilket håll som helst och tydligen var det enligt enligt, eh, enligt då, så var det svåra var att hitta hur mycket skålformade de fick vara för de skulle vara sköna att sitta på men samtidigt skulle inte glaset välta om man ställde det på dem då så att eh, de, till slut fick de fram en så här perfekt
1: mm.
0: perfekt eh, skålning i dem
1: jag som vanligt vill jag ju ta upp lite klubbslag.
0: Ja men det är ju kul.
1: Aktionsbranschen? Ja. Mm, ja du har ju snackat mycket om lounge chair, tänkte vi kan ju börja där. Mm. Och det är ju en, det är ju skillnad på på nypris och aktionspris. Ja. Det kan ju gå väldigt dyrt på aktion också men ofta så var det ju mellan det för
0: väldigt stort spann men Mellan
1: 20 000 och 50 000 ungefär
0: Som de kostar Och där beror väl
1: Börja på med utan pall.
0: Träslag tror jag beror det. mycket. Träslag, ja. För att den är mycket roligare i palisander oh, än i ja. körsbär till exempel. eller så Ja, fast körsbär är fint. Men...
1: Ja. ja, i alla fall. Det är ett stort spann, men det är ju i alla fall sjukt mycket mindre än 85, eller vad kommer fram till.
0: Mm. Det är lite som äggfotöljen egentligen är att den kostar en bit över hundra liksom, i, i butik och den kostar... 30, 40 liksom. Precis, ja. Ja. Och
1: där, där, jag, jag fattar inte sånt. För att jag vill ju så mycket hellre ha en gammal. Jo. För att jag kan få en för 20.
0: Mm. Och, och det jag tycker också är där som man märker någon skillnad. För visst, de tillverkas ju enligt samma tekniker ja. och sådär. Men. Jag tycker liksom, eh, skinnet känns så jäkla plastigt. Eller hur? Det finns liksom eh, ingen liv. Nej, de här gamla skinnen, de är ju nästan så här tjockt, eh, mm. kraftigt. Mm. Det känns som att inte ska kunna gå sönder. Det nya känns som att du sitter med liksom, en knapp på bakfickan så kommer det bli en repa. Det känns lite
1: plastigt Ja,
0: inte, inte alls samma grej. Så att, eh, jag
1: tycker inte heller det. I alla fall, jag har mycket pengar, mm. men inte som nypriset. Nej. Sen finns det ju en sån enorm mängd olika kontorstolar. Och det är ju en väldigt vanlig IMS mm. Eller varenda jävla kontor det känns det som att de har de jävla stolarna.
0: Precis, den här aluminium stommen och så finns det med olika klädslar och lite olika varianter. Precis,
1: ja, exakt. Och det var ju också så väldigt olika på auktionen. Det är ju allt från... 4 000 tills jag en som jag gått för 15 000 av någon anledning, alltså en kontorstol
0: ja, så att det, mm. och då vet
1: jag inte riktigt varför för jag såg ingenting speciellt med den men det är ett jävla spann alltid har jag märkt så måste vi såklart ta upp lite av dessa olika plaststolar, det ja. finns ju massa olika varianter som du kommer fram till mm. och det nyproducerat är ju de med träben dyrare också
0: ja för det är de som är mest populära mm.
1: och så är det ju på också men i alla fall så för en stol Alla de här exemplen jag har Är ju alltså för en
0: mm.
1: Så det varierar ju Mellan ett och fyra tusen ungefär För alltså en det Spelar ingen roll vilken variant egentligen Nej. Men tusen spänt för en stol Är inte så mycket Nej. Men eh, fyra då är det ju liksom Då börjar vi komma upp i nyproducerat priserna här mm, Exakt Nyproducerat är det ju över fyra tusen För en med träben mm. Och runt två och halvt för en med stolben lite mer beroende på. Alltså allt beror ju på utförande och sånt till hela tiden. Mm,
0: just det. Och det man ska komma ihåg där är väl egentligen främst att det är lite vanskligt att kolla på att alla har ju alltid sålt dem där med reproduktions, alltså mm, det, ben. Mm. Eh, och de är ju helt enkelt inte. Ja, de är ju inte lagliga egentligen. Så att de, det, det finns väldigt mycket färre ute på marknaden idag i och med att man har rensat upp precis, kraftigt det.
1: I alla fall, det blir ju mycket pengar, för ofta så säljs de ju inte än bara, de här plaststolarna. Så det, det blir ju mycket mm. om man kommer upp i större kvantitet. Men just för en mellan ett och fyra tusen ungefär. Ja. Dyrast ever då, mm. som jag alltid tycker är roligt. Mm. Det, och det är här är också ett sjukt exempel tycker jag. Mm. Det är alltså en sån här plast en sån här karmstol.
0: I fiberglas, någon sån... Uh...
1: Precis, med träben. Den var svart. Bara skittråkig. Det var på Sudbis i Hongkong 2014. Ja. Och alltså den, den enda lilla häckstolen ja. gick för ungefär 400 000.
0: Mm.
1: För en.
0: där stod det ingenting varför? Nej, jag, eller...
1: jag förstår inte varför.
0: Det måste funnits någon bra... ja
1: det, det stod ingenting där. Det, jag hoppas att det var något speciellt. För att det är ju mm. helt
0: om det var någon Galet. För det brukar ju inte räcka. Åldern kan ju avgöra lite på de skalen mm. normalt sett, för att man kan ju se de allra första är ju de man brukar kalla rope edge. Mm. Då ser man ett tydligt rep runt gjutformen som är ingjutet i, i mm. den här fiberglasmassan. Och de vet att man är de här allra, allra första. Och de brukar kunna kosta en 20 000 eller jo, sådär, men, men det är, det är ju inte i närheten av... Ja, helt Ja, sjukt. det
1: kan finnas någon, någonting där en
0: kul kring, men ändå
1: mycket pengar. Sen var det en liten kul grej, men det fanns också väldigt högt upp där en plywood folding screen eller så här en skärmvägg mm. liksom, Som var lite kul och det var också på Södermalm i Hongkong samma år. Och den gick för ungefär 300 000
0: mm. Och det är också en sån klassiker men skulle inte ja, det är väldigt högt. Det växte <laughs>
1: väldigt väldigt mycket pengar. Ja. Sen kommer vi då till de här hyllorna som du tog upp lite... Som ser ut som huset, här,
0: som, som huset de mm. gjorde där.
1: ESU som de kallar im Storage Units. Uh, och de ser lite olika ut, men det är mycket de här kvadraterna och rektanglarna i olika färger och, mm. och så. Och då hittade jag en på Sotheby's i USA 2011 som hade gått för 270
0: 000.
1: Mm. Det var inte heller någon så stor hylla. Inte
0: det var någon standard. Ja, en ganska standard hylla
1: mm. liksom. De ser roliga ut, men det var liksom inte...
0: nej eh, Vad kostar de normalt sett på där, de där hyllorna? Vi hade ju några andra klubbslag, men det är klart de kostade. Det var de som ofta dök upp på de här eh, listorna av de högsta klubbslagen. Ja, jag såg
1: väldigt många just på de högsta klubbslagen, men... Och men... många runt
0: hundra någonstans där, tror jag, som eh, det fanns ett antal klubbslag. Men, ja,
1: 270 det var ju uppenbarligen det dyraste ja. för en sån, men ändå...
0: Ja, roligt roliga.
1: Mucho manis.
0: Ja, men det här var väl lite vad vi hade kring, kring just Maka Names och deras, eh, deras studio. Mm. Um, vi har ju inte alls gått in på, alltså, till exempel så gjorde de ju jättemycket film. Mm, de visst, gjorde så rekla reklamfilmer och informationsfilmer och sånt. Och de gjorde bland för mm. IBM och de gjorde för, för Polaroid och så vidare. Va?
1: Ja, vi kollade på en dokumentär där och mm. den fokuserade
0: ju ganska mycket på. På den biten och, och det kändes det. så mycket, jag tycker man kan dra paralleller till Andy Warhols The Factory lite för att mm, det var så här jo. helt flippat, det känns som att de gick på cirkus ja. och sen så skulle helt plötsligt allting vara en cirkus och man, eh, massan höll, när, när Charles höll på att filma modelltåg och så här mekaniska leksaker och sånt mm. där så att det var nog mycket lekstuga i kombination med det här skapandet då på något oh, sätt. Och det är ju intressant naturligtvis, men något vi har valt att hoppa över lite för att få en lite mer fokus på möblerna och det som blir de handfasta resultaten ja, av så det här. Det
1: är ju såklart kul med just de där anekdoterna som folk inte vet om, men det kändes inte som att...
0: Nej, vi hade inte riktigt utrymme för det här.
1: Nej, vi tyckte inte det.
0: Så då var vi lite det lite ja, det vi kom fram till idag. Det var det vi idag? Och idag så har vi pratat eh, bland annat om att, att Ims Chair finns i palisander. Mm, och palisander, eller eh, Dalberga Nigra, eh, som är det här brasilianska palisandern är ju ett träslag som var populärt i mycket möbler från eh, 50-60-talet. Mm. Både amerikanska möbler, men mycket av de här danska designklassikerna är också tillverkade i det. Eh, och det man måste känna till är ju att det är ett äh, träslag som idag då är äh, skyddat enligt, äh, enligt CITES-bestämmelserna. Just det. Och vad är CITES då?
1: CITES, alltså jag vet inte vad det står för.
0: Nej, <laughs> äh, det står för <laughs> Convention of International Trade in Endangered Species. Ja, just det. Äh, och det brukar kallas Washington-konventionen. Mm. Äh, och det är helt enkelt djur och växter som är skyddade. Precis. I olika grad. Mm. Och det här se under 1973 och började gälla 1975. Och eh, det finns alltså 5600 djurarter och 30 000 hotade växtarter mm. som eh, i världen som berörs av det här på ett eller annat sätt. Och eh, CITES har, eh, jag tror det är fem appendix där mm. det är 1, 2, 3, 4, 5 där de graderas ett är de mest hotade och eh, sen så går det neråt. Mm. Och EU, man får gå in lite på EU här för att eh, i, i Sverige berörs man egentligen enligt eh, något som heter CITES-förordningen som är en, en lag som har beslutats inom EU och där har man istället en A-lista en B-lista och en C-lista mm. eh, och de följer mycket de här CITES-bestämmelserna men ibland är de lite hårdare än CITES-reglerna Eftersom det är fri rörlighet inom EU så har man kompenserat det med att vara lite hårdare mm, i reglerna yes. egentligen. Och vad säger då CITES? Ja, Någonting med 47. Ja, mm. <laughs> precis. För Det är ju det första man kan gå in på. Det är att undantaget för det här, det är sådant som är bearbetat före 3 mars 1947- Be... just tredje mars kan ja, bli svårt det, att exakt det är datumet och det ska kunna styrkas stenhårt du ska ha ett originalkvitto kvar Men... eller det ska finnas med i en boupptäckning eller det ska finnas mm, ett mm. kort på din farfars farmor som dog 1946 och hon håller i den här Men så eh, om grejen jag har det? Mm, då är det okej okay att handla med den här varan utan ett situsintyg ja. eh, och annars säger ju då eh, situsreglerna att om du inte har ett intyg, och den här eh, liksom, djuret eller eh, växten då eh, att den eh, liksom, finns med på listan, mm. då får du inte sälja. Du får inte hyra ut, du får inte annonsera om försäljning och du får heller inte visa upp för vinning till exempel på ett museum eller liknande. Aha. Utan det är ett totalt förbud för all kommersiell mm. handel eller liksom kommersiellt nyttjande av det här. Och det, det som är intressant att nämna också är ju att det är bearbetat före, det vill säga att, eller du får inte bearbetat syfte på när har du gjort bordet av mm. palisander eller när har du snidat den här beten av elfenben. För att även om elefanten dog på 1800-talet så är det olagligt att, att göra ett, ett arbete i det här elfenbenet. Likaså så är det inte tillåtet till exempel att, att göra ett nytt bord i gammal palissander.
1: Nej just det. För
0: det är olagligt och man ska inte använda det i kommersiellt syfte. Och det gör ju att alla möbler som är tillverkade i Palisander- de är olagliga att handla med. Mm. Eh, så att eh, man får inte sälja en ims i Palisander- även om den köptes lagligt i Sverige på 60-talet. Liksom. Utan den måste, du måste ha ett intyg från Jordbruksverket- som är den myndighet i Sverige som, som eh, handlägger det här. Och det går till så att du, du får fotografera möbeln- skicka in ansökningshandlingar. Det finns på deras hemsida så att det är bara att ladda ner därifrån- och du får betala 350 kronor i förskott. Eh, och sen om allting går vägen så får man ett intyg efter någon månad. så där.
1: Man brukar om säga nej, säga att det är någonting som liksom har gjorts alls så länge sedan.
0: Ja, jag tror det är. Det måste vara gjort före 91 tror jag det är eller någonting. Efter det kan man inte få intyg på det. Ja, okej, okay, okej. Okay. Och i regel är det ju så att det ska vara liksom, om man säger det, grundprincipen är att, att det, det ska ha varit lagligt då när det producerades mm,
1: mm. När det gäller... Men typ mellan 47 och 91 ja. då måste man ha intyg
0: ja, det måste Efter man ha. 91
1: då är det då inte är det... ens värt
0: att och, och, Men när det gäller möbler så, så får man ju aldrig avslag, liksom om det är en lounge från 60-talet, då får du ju alltid godkänt på men mm. du måste ha intyget och det här kan bli. Det alltså, man ska veta om men då att, att lägga ut en schackaranda, en schackaranda möbel som, som är i skyddat trä och, och lägger ut den på blocket, så kan du få dryga böter, och du kan få mm. dagsböter och bli liksom, i straffregister så du ska, det ska man verkligen undvika.
1: Men nu ser du ju schackaranda också.
0: Schackaranda mm, är ju liksom det övergripande begreppet. Sen är just bara, det är ju Dalberga Nigra som är den här eh, Riopalisanden och någon art till där är skyddad. Och så finns det någon form av Mahogny och så vidare som, mm. Mm. Eh, eller Ebenholt eh, som är skyddad just. till exempel. Eh, så att det finns vissa andra som ska vara noga med det där och kolla upp det innan. Och vara medveten nog att det är lika skyddat som elfenben, så att eh, man ska inte handla med det utan intyg. Ja... Det var ungefär det vi hade idag va?
1: Det var exakt det vi hade idag ska jag säga. Eh,
0: och eh, vill man oss någonting som vanligt så kan man väl slänga väg ett mail till oss.
1: Yes, designpodden
0: Och man kan kolla in vår Instagram-sida.
1: Designpodden.
0: Ja, och Facebook finns vi på. Yes. Och nästa vecka kommer vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Mm. Eh, och ja, vad det handlar om får vi se nästa vecka. Det märker vi. <laughs> det märker vi, <laughs> ja.